0: Vi ska läsa ifrån Markus Evangelium, det femtonde kapitlet från vers 21 och framåt. Markus 15, 21. Simon från Sirene, Alexanders och Rufus far kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till golgata, det betyder huvudskalleplatsen. De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste Jesus. Vad anslaget stod, vad han var anklagad för, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. Och de som gick förbi hånade honom, skakade på huvudet och sa Se på den! Han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv och stig ned ifrån korset. På samma sätt gjorde överste översteprästerna och de skriftlärdarna av honom och de sa Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi kan se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med Jesus smädade honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloi, Eloi, lema sabaktani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa, hör, han ropar på Elia. En av dem sprang då och fyllde en svamp med ettiksvin. Fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sa, Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sånt sätt sa han. Den mannen var verkligen Guds son. På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor samt Salome. De hade följt Jesus och tjänat honom när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att detta är sanningen. Även om vi inte förstår vidden och djupet och längden och höjden och bredden av detta så vill vi ändå bekänna oss till denna verklighet. Du Jesus är vår frälsare. Amen. Ja, som ni har hört... Så är temat för den här gudstjänsten korset. Och det dröjde ju faktiskt ett tag innan de kristna fick just korset som en symbol. Paulus, han talade om korset som en dårskap i den meningen att den symboliken vittnar om nederlag och förlust. Och det är klart att när reklambranschen söker efter företagslogotyper, när man söker efter att marknadsföra produkter, då är det inte det svaga och det utsatta som man söker efter. Man väljer istället att hitta det starka och det framgångsrika. Ingen skulle välja ett tecken som symboliserar död och mänskligt nederlag. Men det är just det som kännetecknar den kristna tron. Och det är också det som gör den kristna tron så unik. Därför kunde August Strindberg vid sin grav be att få ett kors som än idag vittnar om detta. Där står det, var hälsad kors. Mitt enda hopp. Och utifrån berättelsen om Jesu korsfästelse, denna händelse som till synes talar om ett nederlag, skulle jag denna goda fredag vilja tala om korset som vårt enda hopp, vår enda framtid. I Waldenströms roman om brukspatron Adamsson så kan man läsa att han vid ett tillfälle under sin vandring kommer till staden Evangelium. Utanför staden fanns det ett tältläger. Det kallades för teologi. De som bodde där kallades för teologer. Och De byggde stora ställningar, så kallade system, som de klättrade upp i för att skåda in över staden Evangelium. Sen kliver de ner och berättar gärna för dem som passerar om livet i staden Evangelium. Det stora problemet för dessa män var bara att även om de i detalj kunde berätta hur det såg ut in i staden- så hade de själva aldrig varit där inne. Och Jag kom att tänka på den där berättelsen när jag satt och förberedde mina tankar för den här predikan. Och Vad som föranledde mig att associera till den här händelsen i romanen det var just det här att jag upplever många människor idag gå runt och tala om den kristna tron. Man beskriver vad den kristna tron ytterst handlar om men problemet är att de egentligen aldrig har smakat av det nyfödda livet. Och Även så kallade kristna kan träda fram många som tvärsäkert slår fast vad de kallar för teologiska sanningar. Men börjar man skrapa på ytan så märker man en viss ihålighet och man förstår att de har inte smakat det liv som de faktiskt talar om. Ett grundläggande problem det som den sista veckan har plågat mig det är frågan om omvändelse. För jag märker och jag förfäras att man allt oftare idag får höra talas om den falska nåden också ifrån kristna talarstolar och i kristen media. Allt oftare talas det om att vi duger så som vi är och Guds kärlek låter dörren till himlen stå på vid gavel. Allt annat som talar om omvändelse och syndernas bekännelse det anses som dömmande, det anses som hårt och få vågar ta debatten. Igår berättade jag för någon att det på mitt visitkort står några ord som jag tycker väldigt mycket om. Det står, endast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Det där uttrycket blev jag varse för några år sedan och jag kände genast en glädje och samhörighet över tanken. För att komma till källan måste man omvända sig. Och man måste kämpa mot den kraftiga och strida strömmen. Precis som Jesus själv talar om i Bergspredikan när han säger att vägen till fördervet är bred medan vägen till livet är smal och porten dit är trång. Nu tror jag att de flesta människor i grunden har en längtan efter och en vilja att se människor få gemenskap med Gud. Jag har inte rätt att stå här och peka finger åt något enda håll, för det är bara Gud som får döma. Men samtidigt har vi ett ansvar för att lyssna till vad anden har att säga till församlingen. Och vi behöver vara noga med att se vad det är som Bibeln verkligen vittnar om så att vi inte hamnar snett. Och det är på den punkten som jag oroas idag att det blir allt för vanligt med skeva och förmänskligade tolkningar. Ungefär som teologerna från sina system. Man har ett språk som gör att det är lätt att lockas att tro att det bygger ju faktiskt på biblisk grund vad de säger. Och så förleds man in i detta om man inte är andligt klarsynt och vaken. Jag menar att vi ska inte vara så som Waldenströms teologer som står vid sidan om och tycker och tänker både det ena och det andra. Nej, Gud har kallat oss in i staden Evangelium. Han har kallat oss att leva livet mitt i dess centrum. Och som jag sa nyss är det ett grundläggande problem att vi inte längre hör det omtala så mycket att vi behöver omvända oss. Det räcker inte med att gå runt och bara veta vem Jesus är. Jag behöver få insikten om att jag är en syndare som är på väg att gå förlorad. Och i detta är korset min enda tillflykt och mitt enda hopp. Och för att komma till korset måste jag omvända mig och börja gå mot strömmen, genom den trånga porten, in på den smala vägen. Därför äger orden av August Strindberg en djup sanning, var hälsad kors, mitt enda Sven Lidman, om vi går ifrån missionsförbundets valdenström till pingströrelsens Lidman, så skaldade han en gång följande ord, jag tror du känner väl igen dem. Jag träder nu till korset fram ur dödens syndaländer, att ge min själ liksom ett lamm i Jesu händer. Och sen fortsätter han med en strof som man tyvärr har tagit bort ifrån vår sångbok som vi sjunger ur idag. Men där säger han i nästa strof All synd, all smuts allt lågt begär ditt rena blod borttvagit. När som en krigsman i din här, ditt kors som svärd jag tagit. Tänk när vi omvänder oss till Herren, då fylls våra liv av en djup mening och av en innerlig glädje och tacksamhet. En glädje som inte denna värld känner eller som inte denna världen vet av och som vi endast kan få del av genom att vi bryter med denna världen. Paulus talar om detta med orden att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Vi blir ett tempel för Gud. Vi är en boning för Guds heliga ande och vi får uppleva hur han fyller vårt hjärta med denna glädje och tacksamhet. Och så skriver Paulus att Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Man börjar se världen med nya ögon. Man upptäcker saker som man tidigare inte har varit medveten om tidigare. Livet är planterat på en stadig grund som ger oss en ny blick på tillvaron. Nu betyder inte det att allt blir enkelt. Det betyder inte att vi får ett liv utan prövningar och möda. Tvärtom, Jesus ber i sin överste förbön vid den sista måltiden med lärjungarna att fadern inte ska ta oss ut ur världen utan att han ska beskydda oss och bevara oss från det onda. Och det är där vi blir påminda om Sven Lidmans ord om att Jesukors är det svärd som vi har att leva med. När vi ger våra liv till Jesus, när vi vänder om och börjar gå emot strömmen, ja, det är då själva fienden börjar bli riktigt orolig. För det är då, när han ser att nu menar vi allvar med vår bekännelse, ja det är då han börjar sätta in sina attacker mot våra liv och våra svagheter. Kanske inte i första hand som omfattande bombanfall. Titta bara på Ryssland och Ukraina. Man började inte med att skicka in militären med de stora kanonerna för att tillgripa sig makten över Krim. Nej, under lång tid hade man låtit spionerna infiltrera folket ifrån insidan. Man hade spridit desinformation med små och till synes ofarliga medel. Och man hade planterat tankar och insikter som en slags trojansk häst. Det är oftast så själafienden börjar att attackera oss. Med tankar och med idéer som rent av kan vara svåra att upptäcka om man inte är vaken. Och huvudsyftet är exakt detsamma som det var i Edens lustgård. Att få oss att ta saker i egen hand. Att börja marginalisera Gud i våra liv. Att få oss att ifrågasätta Guds sanningar. Har Gud verkligen sagt? Så. Om korsets första sanning förkunnar att vi alla är syndare i behov av frälsning och omvändelse är den andra sanningen att likt Sven Lidman förstå att korset är ett vapen vi har att leva med. Minst vad Paulus säger till församlingen i Kolosse? Det var på korset som Jesus triumferade. Det var där han avklädde fienden all makt och myndighet. Därför är det också viktigt att jag förstår att det inte är jag som är kallad att besegra ondskan. Det är bara Jesus som kan och det har han också gjort en gång för alla på Golgata. När jag kommer till tro på Jesus, när jag omvänder mig och börjar följa honom på vägen mot källan, då förstår jag att jag är korsfäst tillsammans med honom. Och därför får jag också se korset och Jesu möjligheter. Inte min egen förmåga, inte min egen kraft. Det vill stjärna fienden att jag ska göra hela tiden men då lyfter vi blicken, vi skådar på korset och förkunnelsen att det är Jesus som är Herren. Det är han som är min stridsman. Det är hans kraft som ska utverka segen i mitt liv. Det är hans härlighet som ska lysa upp mörkret. Han, Jesus, blir större och jag blir mindre. Det är i den vetskapen skriver Sven Lidman. Jag svär dig trohet, ödmjukhet och lydnad in till döden. Från denna stund för evighet du vårdar mina öden. Korsets första sanning om omvändelsens nödvändighet. Korsets andra sanning om att Jesus strider i mitt ställe leder oss in till den tredje och sista sanningen av korsets förkunnelse. Inför den största fråga som jäckat mänskligheten, frågan om döden, så är det enda svaret att golgata kors uppenbarar nåden som den enda grunden för min salighet och evighet. Därför Säger Sven Lidman, nu all min synd du tagit har, av fröjd vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, du är min far, osalighetens gåta. När döden en gång kommer finns det bara ett enda jag kan lita på, och det är Guds nåd. Hur mycket en människa än strävar efter att få komma in i Guds rike. Hur stora rikedomar av kunskap och pengar hon äger. Så finns det ingenting av det vi har som kan blidka Guds vrede. Inget annat än det beslut som han själv har fattat. Och som han förkunnar genom profeten Hosea. Det säger Gud. Jag vill hela dem. Från deras avfall. Jag vill älska dem av fri vilja. Till min vrede har vänt sig ifrån dem. Jag ska bli som dag för Israel. Han ska blomstra som en lilja. Han ska skjuta sina rötter som Libanon. Jag vill älska dem av fri vilja. Till min vrede har vänt sig ifrån dem, av fri vilja. Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning, skrev Anna Ullander för hundra år sedan och fortsätter. Ej jordiska skatter har friköpt min själ. Nej, blodet på korset är priset jag kostat. Den enfödde sonen gavs ut. För mitt väl. Jag vill älska dem av fri vilja, säger Herren. Och Lydia Littell fortsätter. Det enda som bär när allting annat vacklar. Det är Guds nåd och Guds varmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar. När sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för din nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig, Herre, för att det enda som betyder någonting är din kärlek som du har bevisat i Jesu Kristi död och uppståndelse. Och Nu står vi här, denna långfredag, Fader, med stor och djup tacksamhet inför denna verklighet. Och vi vill tacka dig, Jesus, för vad du har gjort för oss. Vi vill tacka dig, Jesus, för att du inte lät dig besegras på något enda område. För din kärlek till oss är större än syndens makt. Tack, Jesus. Tack för din osjälviskhet. Tack för ditt tålamod. Vi vill tillbe dig, vi vill bekänna att du är vår Herre och Frälsare. Och vi tar emot av det fullkomliga liv som du ger oss. Tack Fader för den öppnade pärleporten. Tack för den rämnade förlåten. Tack för försoningens verklighet i Jesus Kristus. Amen. Vi sjunger tillsammans 234. Osalighet, ogåtfullhet. Nummer 234. Och efter det ska vi sen få lyssna till Roland och Ingrid.